0: 大家好，欢迎来到五毛教员的 Podcast 频道。今天我们要来谈一谈中国的好运气已经用光了，为什么这次中国经济一定会硬着陆？我们看到上周华为总裁任正非的这个一个文章，让寒气传递给每个人。这个文章的讲话稿已经在全网被删除了啊，说明中国政府还是比较担心这个呃文章传递出的这种信息的。那么，中国这次呢？五毛交易员认为，中国这次的这种经济下行啊，现在可以说是刚刚进入了上半场。那美联储主席鲍威尔他在这个呃上周的这样一个讲话中，他这个随后讲话中，他其实中心意思就是一个，他想表达的观点就是一个，就是说这次美国要冒着硬着陆的风险去控通胀，他想说的就是，其实就是这么一句话啊。他这个通篇都没有提到这个就业啊这些东西，就是代表这些东西都是不惜一些代价，里面的这个代价是可以牺牲掉的。那么中国现在有没有就是说从上到下啊有没有对于这个经济硬着陆啊有一个呃明确的这样一个心理准备呢？那我认为是没有的啊。这个甚至说很多专业投资者其实也没做好这个准备啊。那华为他那篇文章他说说。说说了一大 堆， 然后这个说 啊， 世界经济马上要迎来十年寒冬。我看更多说的是这个中国经济马上要迎来十年寒 冬， 可能还比较比较恰当啊。这是为什么 呢？ 因为中国经济 啊， 它现在面临的这种结构性问 题， 它是前所未见的。同时 呢， 它中国现在能打的这个牌 啊， 已经所剩无几了 啊， 或者说这个剩下的能打的 牌， 它实际上是不敢打的。那这句话怎么说呢？就是说，我们看到中国经济现在问题面临的这个问题啊，首先第一就是这个呃房地产，房地产的这轮衰退呢，它可能是一个很长周期的这种，呃，真的是十以十年为单位的这样一个一个一个长周期的这样一个衰退。这是中国经济当下面临的最最严峻的这样一个问题。那么还有还有其他的一些问题。我们看这个整个互联网平台，它的这种增长期，它的这种周期啊，这个平台经济、互联网经济，它也基本上到一个极限了。然后这个清清零政策啊，短期我们只要是戏还在台上，我们也看不到它这个清零政策改变的这样一个呃可能性吧，它最多也就是一些微调。那么还有这个美国在这个芯片领域对中国的这样一个限制啊，这个搞这个芯片联盟。实际上，我王教练管这个东西就叫芯片柏林墙啊，就要建起一堵这个芯芯片技术的这个柏林墙，把这个中国围起来。那这个这个柏林墙实际上比这个什么第一岛链、第一岛、第二岛链这个可厉害多了。那当年苏联就是他这个外被外部封锁技术以后，他只能内部搞他一些自己的这种呃土科研的这些东西，结果就导致他的这个。嗯， 内部的这种这种科研技术 啊， 它看起来很厉害 啊， 但真 的， 那个那些苏联叛逃的那些飞 机， 就飞到美国一 看， 说这什么玩意 儿？ 这个就完全都都是很落后、很这个过时的这样一些技 术， 就所谓这种苏制的军 备， 就是它在一个封闭体系 内， 没有跟外界没有这种技术交流的情况 下， 它自己闭门造 车， 它其实能造出来能能用的东 西， 但是你说有多多高技术含 量， 真的很难啊。而且我们看到这些东 西， 它都是一 个， 你比如说疫 情， 可能还是一个短期的这个事情啊。它美国这个芯片这个卡脖 子， 对中国这个芯片的这个限 制， 它是现在已经变成一个美国的一个国策了。那么这背后呢是什 么？ 是我们 看， 在这个二零一八年中美贸易战爆发之初 啊， 当时中国就立刻就是就是很凶狠 的， 就是还颜 色， 然后这个限制美国大 豆， 限制美国汽汽车飞机。但实际上那次是中国啊，就是怎么说呢？呃，唯一一次说可以说，呃，缓缓解或者说是部分缓解跟美国对抗关系的一个最好的一个机会，就是说美国开始打贸易战。这个时候，如果你立刻就怂了，立刻说啊，这个对不起，我们这个之前这个贸易顺差我们确实太多了，我们这个我们坐下来好好谈一谈啊，我们去怎么去切实解决这个中美这个贸易失衡的问题。那么这个时候反而是。美方那边他不好办啊，川普政府他不好办，因为毕竟还是有很多美国内部的利益集团，他是希望跟中国继续做生意的。那但是当时呢，采取了一个非常硬的这样一个手段，直接就是以以这个以牙还牙，以眼还眼，要寸土必争。最后什么结果呢？嗯、呃，最后这个签了个前《前城下城下之盟》，然后这个承诺这个多进口大豆，然后最后自自己也没办到。然后呢，寄希望于这个民主党上台以后，说这个对取消关税。那现在取消了吗？也也也没取消啊。这个也，这个整个这种关税的这种豁免清单的这个调整幅度，还没有川普任内的调整幅度大呢。所以现在美国对中国，它是从上到下啊，从这个精英到这个议员啊，然后包括这个老百姓。你看这次这个台湾的这个事情一闹，那美国媒体他也也在报道这个事情啊。那那那美国媒体人家是报道是面向这个所有美国老百姓的，对吧？呃，你在中国这个搞军演这种这种整个形象实际上已经传遍了全世界了。那这个这种情况下，在美国国内啊，就美国的普通的老百姓，他也对中国是抱有敌意的啊。所以现在在这个从上到下啊，从这个精英到这个底层都对中国抱有敌意的情况下，你再想去找到说二零一八年。当初贸易战刚爆发时啊，立刻我就认怂，立刻就这个这个能够缓解中美这个对立关系的那种那种机会那那个那个上次就没有了，就错过了那一次就就没了，就不会有第二次机会了。现在已经是箭在弦上，不得不发了啊！一定是以更强以强硬来对抗，以更强硬来对抗强硬。那同样呢，我们看这个疫情政策啊，还有这个房地产政策，它也是。也是存在这 种， 它已经是错过最好的这种调整的时间窗口的这样一个情况了。那疫情这个东 西， 你你今年这么折腾一年 啊， 这个对这个整个经济 啊， 包括整个就业 啊， 整个这个服务业的这种伤 害， 它是很多是一个永久性 的， 它会会还会伴随一个长期的这种居民部门的资产负债表衰退啊。你比如说，一个人，一个一个老板，他失业了，他不是说你你宽信贷哦，他就立刻他就借一笔钱，他就东山再起，然后再搞一个新公司，这个又不是打游戏、啊，对不对？他他这一轮他公司破产了，他他把他把员工遣散了，那他可能三年五年他都缓不过来啊。那房地产呢，其实也是这样。我们说这个房地产现在确实已经是伟大不掉了啊。那许家印人家很聪明的、啊，人家许家印这个为什么他拼命把这个？规模做这么大，他就知道他，我把规模做的越大，我自己的身家性命越安全，你越不敢动我啊！你动我，那我就拉中国整个中国经济起陪葬。而且现在已经是已经是这是一个现状了，已经是一个事实了。就是这种情况下，你你就是不敢动的，你没办法。那我们说这这这些这个结构性的问题，那有没有特别好的这个方式能解决呢？我们回头来看一下这种中国过去的这样一个历史啊，这个。中国之前曾经有过四次这种硬硬着落啊，最早是这个呃八九年以后啊，然后当时这个通胀嘛，通胀很高，那当时怎么解决呢？当时呃确实第一是有这个这个邓小平说谁不改革谁下台，然后包括这个朱镕基的一些这种呃改革的啊，后面慢慢的实实实现了这次这种呃把这高通胀压下来以后，然后又把经济又重新启动。但是你那次付出代价也很大嘛，流了血的嘛，而且当时确实有政治强人在在后面，那这个就是很难很难复制，当时那个历史条件就很难复制啊，这个其实没有太大参考性。九、就、十、是、年代初那次，那么第二次呢，就是这个金亚洲金融危机啊，呃，亚洲金融危机它后面这个之所以中国能够这个满血复活啊，或者说没受太大影响，它是因为后面搞房改了。搞这个房地产这市市场化改革，把原来这个福利分房、免费的单位的按按这个年头来分房，它换成这个呃，这个就是市场化房地产改革了。那这个改革现在也已经进入到尾声了吧？你再改怎么改呢？这个，那么然后还有就是说这个呃，零八年这次啊，零八年这次那就全球大胖水给救回来了啊。嗯、呃，现在现在现在是。整个这个世界环境也不一样，的，大家都在加息嘛。那最后就是一五年股灾这次，那当时实际上是零八年的这一个后遗症。那零八年后遗症之后怎么解决的呢？它还是二零一五年搞了房地产棚改，对吧？你绕了一圈的话，你发现你最后怎么救经济都是靠房地产。你现在还能再靠房地产吗？不能了。所以中国经济没有第二次机会了啊，一定会阴着落啊。那这就是我今天的内容，拜拜。